0: Nacional presenta
1: Una Vuelta al Mundo
0: con Cecilia Diwan.
2: Esto es Una Vuelta al Mundo. Bienvenida y bienvenido. Junto a nuestras radios internacionales asociadas vamos a analizar las noticias más destacadas de esta semana. El programa de hoy va a estar centrado en la Amazonía y por eso vamos a hablar con la congresista peruana Marisa Glave, quien explicará los orígenes del fuego que desvastó gran parte del pulmón del planeta. A pocos días de cumplirse tres años de la firma de la paz entre el gobierno de Colombia y las FARC, excombatientes de la guerrilla anunciaron su retorno a las armas y Radio Francia analiza el porqué. La suspensión del Parlamento británico despertó gran indignación política y ciudadana y Radio Nacional de España trae todos los detalles. En Italia, un inédito acuerdo entre el Partido Demócrata y el Movimiento Cinco Estrellas evitó la convocatoria a elecciones anticipadas. ¿Qué implicará este nuevo Ejecutivo? Te lo contamos acá, en Una Vuelta al Mundo. Y estos fueron los títulos. Ahora sí, arrancamos con el desarrollo del programa de esta semana.
1: Una Vuelta al Mundo. Nacional, junto a sus radios asociadas.
2: La reina Isabel II autorizó suspender el Parlamento británico hasta el 14 de octubre. La medida había sido solicitada por el flamante primer ministro Boris Johnson. Y la decisión es vista por la oposición como un intento por impedirles que traten de bloquear la salida del Reino Unido de la Unión Europea sin acuerdo.
1: Una vuelta al mundo. Nacional. Junto a Radio Nacional de España.
3: Paul Morillas, director del CIDOB, ¿cómo hay que tomarse este movimiento, más allá de las intenciones finales de Boris Johnson, pero este movimiento, ¿cómo hay que tomárselo en un país tan en principio tradicional, tan tradicional con sus instituciones?
4: Lo que ha hecho Johnson es, es, es poner en jaque, digamos, los sistemas básicos de, de, del sistema político británico, es decir, se sustenta claramente en una, en una lógica parlamentaria a la cual ningunea con, con, con su movimiento y, sobre todo, todo intenta que no tome una dirección contraria a lo que es su agenda de gobierno, que recordemos no es una agenda de gobierno compartida por ese Parlamento y tampoco por los británicos que votaron en referéndum, no se les preguntó si querían un Brexit sin acuerdo en ese en ese momento, y también a la Reina, y por lo tanto que es la otra institución fuerte, neutral en principio en política británica, pero que tiene capacidad digamos de dirimir en estas en estas circunstancias y a la cual ha hecho tomar una decisión que no es uh, poco habitual sí que lo es, en el sentido de que le ha obligado a tomar posición entre lo que es una petición del Ejecutivo y una sensación general en el Legislativo que el Ejecutivo se estaba sobrepasando en sus, en sus funciones.
3: Paul, ¿es este un gesto de Boris Johnson? ¿No lo ¿Deberíamos tomar como un hordago a la grande sin cartas, lo que ha sido tradicionalmente un farol de cara a la Unión Europea para obligar a renegociar ese acuerdo? ¿O también es la forma a la vez de acallar toda posible rebelión interna?
4: El objetivo de Johnson puede ser doble. ...por un lado efectivamente tratar en ese juego... Uh, digamos de quién se baja antes del coche, antes de que haya el precipicio de que sea la Unión Europea quien lo haga a medida que se vaya se vaya acercando la fecha del 31 de octubre esa es, es su principal uh, voluntad y sería de acuerdo con la renegociación del tratado de, del acuerdo de salida que es muy difícil en el tiempo que queda pero en cualquier caso sería su principal opción la segunda sería que toda esa cris esta crisis uh, derive en unas elecciones anticipadas en las cuales él pueda culpar por supuesto a la Unión Europea como ya lo ha hecho hasta ahora, pero también a, a, al, al Parlamento actual y, y al sistema político actual y a las mayorías actuales para decir eh, si queréis un Brexit uh, di, digamos que tenéis que darme una mayor una mayoría mucho más amplia de la que tengo y jugar la carta de unas elecciones anticipadas y eso sería el segundo objetivo. Es, es arriesgado porque May ya lo hizo en su momento para ganar una mayoría más holgada y le salió muy mal la el, el, el apuesta, pero en cualquier caso lo que sabe Johnson es que con este Parlamento su, mayor, su su capacidad de gobierno es muy limitada porque tiene una mayoría tan solo de un diputado y sumando a, a los unionistas ¿no? islandés.
3: Y precisamente porque es consciente también que en el seno de los conservadores hay bastantes que no quieren ese Brexit sin acuerdo. ¿Qué movimiento se podría esperar ahora de ellos?
4: Claro, aquí está la, 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 la dificultad y es y es uh, hasta qué punto estos uh, uh, parlamentarios conservadores que no quieren un Brexit sin acuerdo son capaces de articular junto con el Partido Laborista y otros partidos una alternativa al gobierno actual. Y aquí es donde nos encontramos en la situación anterior a, 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 con la moción de censura que, a la que se tuvo que enfrentar May que, que ganó precisamente porque los conservadores si algo era más poderoso en su pensamiento que uh, evitar el Brexit sin acuerdo era no darle el gobierno a Jeremy Corbyn y por lo tanto con eso juega también Johnson a la hora de plantear esta 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 iniciativa que es el miedo a a, a, una, a un gobierno liderado por Corbyn. Las mayorías parlamentarias actuales, recuerdo, son las mismas por lo tanto estamos en una situación similar a la que estábamos con, con May. ¿Habría
3: riesgo que por ejemplo los socios eh, que ahora mismo apoyan a Boris Johnson en el Parlamento, los unionistas del el DUP eh, cambiaran de postura viendo que al final eh, no sé, habría que instalar una frontera física al salir sin acuerdo?
4: Claro, esto sería una renuncia política demasiado grande para, para el DUP y, y, y es un, es digamos, es el único uh, el único punto por el que no pasarían uh, si cambiara la posición de los conservadores, es decir, si los conservadores o Johnson se vinieran a renegociar ese, digamos, a aceptar ese backstop tal y como está en el en el, ¿no? el acuerdo de salida. Pero eso sería un, un tiro en el pie para el DUP sin duda, pero también, y no solo y eso es lo importante, para también los más euroscépticos dentro del Partido Conservador. Ahora el, 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 uh, el grupo europeísta, digamos, que se llama dentro de, este, de los conservadores, eh, que no es europeísta para nada, pero que, que lo lleva en su, en su nombre, uh, también se opone a otros aspectos del acuerdo de salida. Es decir, lo que están diciendo es no es solo el backstop lo que nos molesta, sino que es el acuerdo de salida en su conjunto. Lo que parece indicar que lo que quieren los euroscépticos más fuertes del Partido Conservador es salir sin acuerdo, pase lo que pase. Y aquí es donde, uh, digamos, Johnson está jugando en este, con estos uh, equilibrios.
3: Paul Morillas, director del Cidop, muchas gracias.
4: Una vuelta al mundo,
1: por la radio de todos.
5: Seguro que los diarios no lo preguntarán, los será. ¿Acaso solidario los árboles serán? ¿Acaso solidario...
2: Los ojos del mundo están puestos hoy en la Amazonía por estos graves incendios que afectan no solo a Brasil, sino también a Perú, a Bolivia y a Paraguay. Para profundizar este tema tomamos contacto con Marisa Glave, ella es socióloga y congresista peruana por el Partido Nuevo Perú. Bienvenida Marisa Glave aquí a Una Vuelta al Mundo. Muchas gracias por la llamada. ¿Cómo está afectando el incendio de la Amazonía a su país?
6: Mire, yo creo que hay que diferenciar eh, dos fenómenos. Uno primero eh, es lo que se ha llamado los incendios estacionales. Estamos en este momento un momento de sequía, es decir, un momento de, de tiempo en el que la Amazonía no tiene tanta agua, no llueve tanto y por tanto hay mucha más sequía y eh, los incendios tienen una tendencia a producirse, digamos. No, no es extraño que la Amazonía peruana, la Amazonía boliviana, la Amazonía eh, brasileña tenga incendios en eh, temporadas como esta. Pero en este momento no estamos ante un incendio estacional relativamente habitual, eh, que suelen ser además incendios pequeños, sino estamos ante un incendio que se ha escapado, varios focos de incendio que se han escapado de las manos, totalmente y que están eh, generando la destrucción de miles de hectáreas eh, que no son solamente la destrucción de la biodiversidad presente ahí y de los bosques muchos de ellos además bosques vírgenes eh, en nuestra Amazonía sino que podríamos estar quemando nuestro futuro podríamos estar quemando uno de los pocos lugares uno de los pocos espacios eh, que nos permiten tener algo de esperanza frente al cambio climático no entonces esta situación, el fenómeno que estamos viviendo ahora, en particular entre Brasil y Bolivia, que es la zona donde está con mucha más fuerza el, los incendios, eh, es algo que tiene que llamarnos a una acción inmediata y tiene que llamarnos a un rechazo a la actitud de personas como el señor Jair Bolsonaro, eh, que eh, simplemente se están comportando como enemigos del futuro eh, y como personas que parecen interesarles mucho más sus egos personales que realmente eh, intentar una reacción y una solidaridad global para poder resolver ese problema.
2: Como usted planteaba, los incendios estacionales son comunes en estas regiones, ¿no? En Brasil, en Perú, en Bolivia, en Paraguay. Pero, según datos oficiales brasileros, este año hay cinco veces más focos de incendios que años anteriores. ¿Qué tiene que ver la tala y la quema para prácticas de agricultura en esto?
6: Todo. Tiene todo que ver. En el, en el caso de Brasil, por ejemplo... Eh, Hemos tenido, justo después de que eh, el presidente Bolsonaro prácticamente negara que estábamos ante una situación de incendios muchísimo mayores, de mayor intensidad y de mayor amplitud, ¿no? O sea, porque el incendio está mucho más fuerte y mucho más ex extendido, digamos, los incendios, eh, ocho ex eh, ministros de, de ambiente salieron públicamente a decir que el señor Bolsonaro eh, estaba tomando decisiones que afectaban muchísimo a la Amazonía, porque han quitado eh, regulaciones que ponían freno y que perseguían o criminalizaban la tala de árboles y la quema. Eh, la Amazonía es un espacio muy grande, como ustedes sabrán, y países como Brasil, que además tienen un porcentaje enorme de la Amazonía, eh, muchas veces se han visto ese territorio como un territorio eh, desaprovechado como si fuera un territorio vacío. Mire, nosotros en el Perú tuvimos un presidente, Alan García, que decía eh, que los pueblos indígenas y quienes protegían la Amazonía eran perros del hortelano, que no comían ni dejaban comer, ¿no? Entonces, en esta mirada eh, hipercapitalista de necesidad de extraer, además extractivista íntegramente, de extraer el valor del suelo, del territorio, la Amazonía siempre fue vista pues como un territorio desaprovechado. Entonces, ¿cuál es la práctica clásica? Apoyar la tala, porque la venta de madera es una venta rentable, y luego permitir la quema para que eso genere espacios grandes, no para agricultura pequeña, no para pequeños consumidores, no, esto es para generar agricultura de biocombustibles, de agroexportación, para soya, para palma aceitera... Eh, que lo que está haciendo es destruir eh, nuestro territorio amazónico y simplemente engordar las billeteras de algunas personas que no tienen ninguna conciencia de que estamos en un momento en el que el mundo entero tendría que parar a mirar cómo vamos a caminar hacia el futuro.
2: La fiscal general de Brasil pidió esta semana investigar la participación de grupos de delincuentes en los incendios y se está hablando de que se paga para que se generen estos incendios y estos terrenos queden vacíos para luego usurparse. ¿Usted tiene conocimiento de esta práctica delictiva en estas zonas?
6: Pues es lo que nos han comentado, también se ha comentado esto acá en el Perú. Eh, eso además, entiendo, también ocurre en, en Bolivia eh, y también ocurre en parte en el Perú. También hay esta práctica de talar y luego eh, incendiar, digamos, generar incendios forestales que permita después decir que ese terreno es un terreno heriazo y que por tanto puede ser utilizado. El problema que tenemos en el caso de Brasil es que pareciera ser una práctica aprobada y promovida por el propio presidente Bolsonaro, que aparentemente se está sumando al club del señor Trump que cree que eh, el cambio climático no existe y que proteger nuestros bosques es una tontería, que proteger a la tradición y la fuerza de nuestros pueblos originarios, de nuestros pueblos indígenas, que han sido además quienes han protegido el bosque durante todos estos tiempos, es una señal de retraso, es una señal de falta de visión de desarrollo, eh, y entonces eso se vuelve peligrosísimo, ¿no?
2: ¿Y de quién es la Amazonía? Porque este incendio puso el foco en esto. Eh, Bolsonaro rechazó en un principio la ayuda del G7 diciendo que querían tratar a Brasil como una colonia, después eh, aceptó el dinero. Pero, ¿de, de quién es eh, la Amazonía?
6: Mira, eso depende de qué, qué mirada tenemos, ¿no? pero la Amazonía es el gusto, ¿no? O sea, es decir, la humanidad eh, tiene una de sus principales fuentes de oxígeno, de, de limpieza del, del oxígeno, de reducción de gases de efecto invernadero en, en la Amazonía, ¿no? en, el, en el bosque amazónico, y entonces este, necesitamos protegerla entre todos y entre todas. ¿no? Es como si nos dijeran, por ejemplo, que los grandes glaciales eh, son solamente de un territorio eh, nacional, entendido como jurisdicciones eh, donde tenemos fronteras entre países. Pero si fuéramos a asignar el territorio amazónico a alguien, tendría que ser a las naciones de los pueblos indígenas eh, y no necesariamente a las naciones criollas nacidas después de la conquista española en, el, en nuestros continentes, ¿no?
2: Y usted me dice que la Amazonía es del mundo, pero ¿qué aporte hace la comunidad internacional o qué aporte hizo hasta ahora la comunidad internacional para preservar la Amazonía?
6: No lo hace. Esa es la realidad, no lo hace. Pero también me parece una irresponsabilidad de quienes dicen, si es que la comunidad internacional no aporta, entonces yo voy a explotar el petróleo, o yo voy a explotar la madera, o voy a permitir que se incendie, porque esa es mi manera de sacar renta de este territorio. Que otros en la comunidad internacional terminen siendo egoístas o ciegos, no puede justificar que nosotros, que encima vivimos al lado, o vivimos dentro de ese territorio amazónico, eh, cerremos los ojos ante la urgencia de su protección. Eh, y pretendamos entonces en este momento decir que estos eh, incendios son justificados. ¿no? Yo creo que no podríamos justificarlos de ninguna manera.
2: Marisa Glave, congresista peruana, le queremos agradecer su intervención aquí en Una Vuelta al Mundo de Radio Nacional Argentina.
1: Una Vuelta al Mundo, con la conducción de Cecilia Díguan.
2: Continuamos aquí en Una Vuelta al Mundo y hacemos este programa con Diego Rosato en la operación técnica y con Cristian Brennan en la producción general de este programa.
1: Seguís en Una Vuelta al Mundo por Nacional. Como la luna que alumbra por la noche los caminos, como las hojas al viento, como el sol espanta el frío, como la tierra la lluvia, como el mar espera el río. Así espero tu regreso a
6: la tierra los olvido.
2: Tres líderes disidentes de la FARC, la guerrilla que había firmado un acuerdo de paz con el gobierno de Colombia en 2016, anunciaron ahora que volverán a tomar las armas. El mensaje generó preocupación por el futuro de ese acuerdo y por el fantasma del retorno de la violencia en Colombia.
1: Una vuelta al mundo. Nacional a Radio Francia Internacional. Tres
7: años después de la firma de la paz entre el gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC, Iván Márquez, excomandante y negociador de esos acuerdos, anuncia el inicio de una nueva etapa de la lucha armada. Nueva porque la guerra no será contra el ejército, sino contra la clase política mafiosa y corrupta. Nueva porque descarta el secuestro como método de financiación de la nueva guerrilla, porque no habrá combates, sino formas innovadoras de lucha que sorprenderán, asegura. Y porque no habla de la toma del poder, sino de un gobierno de transición que desempeñará Invocar en una constituyente. En el video aparece Santrico, otro líder respetado en las filas de las FARC y como Márquez con un paradero hoy desconocido. Yesid Arteta, usted es analista político y excombatiente de las FARC. Márquez asegura que este retorno a las armas es la respuesta a la traición que el Estado ha hecho al acuerdo de Paz de La Habana. ¿Cuánto puede convocar esta propuesta a los guerrilleros desmovilizados y que hoy hacen parte de la llamada disidencia, tanto la política como la Armada?
0: Está claro de que hay un descontento bastante generalizado entre los integrantes de las FARC porque consideran que la entrega de las armas, la desmovilización, no ha tenido una contraprestación y que el proceso de reincorporación ha sido muy precario y el incumplimiento por parte del Estado ha sido verdaderamente grave. Ahora, yo analicé el video con muchas de esas personas allí en algún momento, me vi dentro de la, de la transhumancia guerrillera, y lo que noto allí es una reunión de mandos, yo llamaría quemados, es decir, quemados en el sentido de que no han tenido una oportunidad en la política pero que también su situación jurídica es muy complicada. Yo creo que son ese tipo de personas que han optado por, como se dice en el lenguaje militar, morir con las botas puestas.
7: Independientemente de que esta nueva guerrilla se reduzca a estos cuadros quemados, como usted dice, el hecho de que exista da la posibilidad de que una política de seguridad contra insurgente se implemente en el país.
0: Claro, este llamamiento que hace Iván Márquez Beneficia principalmente al gobierno del presidente Duque y las fuerzas de la derecha por una sencilla razón. El gobierno puede decir que el proceso de paz firmado por Santos fue una farsa, que ahí está el responsable de la delegación de paz en La Habana nuevamente retomando las armas. Dirán que Santric que es un fugitivo de la justicia colombiana, que también complementa este cuadro y que, por tanto, ya no solamente tenemos al Ejército de Liberación Nacional, sino que tenemos a unas FARC redivivas, redivivas con muy poca capacidad de accionar militar, eh, montar todo un aparato militar como lo tuvo las FARC en el pasado, costó tres, cuatro, cinco décadas. De la noche a la mañana, reestructurar y retomar territorios, muchos de ellos que se encuentran en manos de grupos de narcotraficantes o disidencias, que yo llamaría más bien como grupos criminales que están utilizando el remoquete de la FARC. Pienso que no van a tener muchas posibilidades de, de avance, pero que a nivel propagandístico será utilizado mediáticamente por el gobierno. Y de otro lado, esta presentación de Iván Márquez creo que perjudica principalmente a los sectores de la oposición, a los sectores de la izquierda Frente a un proceso electoral el 27 de octubre, donde hay cientos de candidatos inscritos por fuerzas alternativas de Colombia Humana, del Polo Democrática, la propia FARC. Y que ahora tendrán una y otra vez que decir ante los medios de comunicación que ellos se desmarcan de lo que está planteando Iván Márquez.
7: Muchísimas gracias, Yesida Arteta, recuerdo, analista político y exmiembro de la guerrilla de las FARC.
1: Una vuelta al mundo. Nacional. Junto a sus radios asociadas.
2: ¡Italia! Terminó el suspenso, el presidente italiano Sergio Mattarella encargó al primer ministro Giuseppe Conti, que había renunciado, formar un nuevo gobierno. El pedido llegó después del pacto político entre el Partido Demócrata y el Movimiento Cinco Estrellas. Esta alianza sin precedentes fue definida por el M5E como post-ideológica, mientras que los socialdemócratas dijeron que era la única alternativa para evitar el ascenso al poder de la extrema derecha de Matteo Salvini en Italia.
3: Radio Nacional de España. Andrea Vetti, profesor de la Universidad de Comillas, finalmente parece que sale adelante esa coalición entre el centro izquierda y el Movimiento Cinco Estrellas en que pueden coincidir los dos después de haberse odiado públicamente durante mucho tiempo para elaborar un programa de gobierno conjunto.
5: Podrían coincidir en algunos asuntos de naturaleza económica porque, como sabemos ya, el Movimiento Cinco Estrellas es un extraño animal, es un partido de tendencia populista pero de un populismo que... No es ni directamente de derecha ni directamente de izquierda, es una mezcla de los dos. Entonces en algunos asuntos económicos podrían coincidir, sobre, sobre todo en asuntos que tengan que ver con la lucha contra la desigualdad. Luego tendremos que ver, eh, de momento eh, el programa de gobierno es bastante vago, hay algunos puntos, por ejemplo el Partido Democrático, que es un partido de centro izquierda, pide una discontinuidad en tema de inmigración, lo cual significaría revertir las políticas que estaba llevando a cabo la Lega Nord con el ministro del Interior, pero no sabemos si esto será posible y si el Movimiento Cinco Estrellas estará a favor de esta nueva política.
3: ¿Se puede quitar de encima el haber gobernado con Salvini, un primer ministro Giuseppe Conte y también el Movimiento Cinco Estrellas? Al
5: comienzo parecía muy difícil quitarse de encima, digamos, ese sigma, sobre todo desde tu vista de la izquierda italiana. Por eso la izquierda al comienzo había sido muy tajante, no quería llegarse Conte como primer ministro, justo por lo que está diciendo usted, porque lo veía como demasiado relacionado con la experiencia de gobierno de la guerra. Pero al final, Duterte este Conte ha sido muy hábil, ha trabajado muy bien sus apoyos internacionales. Hemos visto hace dos días, ha habido incluso un tweet de Donald Trump eh, haciendo un endorsement a su favor. ...se ha comportado bastante bien... ...en el G7 de Bierry ...donde ha conseguido el apoyo de Angela Merkel... ...de, de Macron... ...y entonces... ...por esta razón... Eh, ...se ha convertido en, al final... ...en el único candidato posible... ...también porque... Eh, digamos, Giuseppe Conte es capaz también de aprovechar de las divisiones que hay en este momento en el multipartidismo italiano, el movimiento Cinco Estrellas no iba a aceptar un primer ministro del Partido Democrático, el Partido Democrático no iba a aceptar un primer ministro directamente relacionado con el movimiento Cinco Estrellas, entonces en el medio está Giuseppe Conte que parece haber triunfado.
3: ¿Podría Salvini en todo caso aprovechar su pase a la oposición para aglutinar en él todavía más a un electorado dividido hoy en tres formaciones de derecha? Yo creo
5: que sí, eh, de hecho muchos también en el centro izquierda, no, hay varios que no están a favor de esta opción, porque por la razón que está diciendo usted, porque el líder de la ley no podría aprovechar aún más esta. Dicho lo cual, hay que ver cuánto tiempo durará este gobierno. Si dura hasta el final de la legislatura, todo puede ser. Incluso la Lega Nord podría bajar su apoyo electoral. Pero si en cambio se tratará de un gobierno débil, eh, caracterizado por continuas peleas, eh, Matteo eh, Salvini evidentemente eh, tendrá mucha ventaja y eh, muy, muy probablemente aumentará su apoyo electoral, también porque en este momento en Italia, en este momento histórico, hay, hay bastante apoyo hacia sus políticas. Muchos italianos comparten su visión, sobre todo en temas de fronteras, en temas de migrantes, en temas de refugiados.
3: La situación italiana, como siempre, convulsa en, en cuanto a política. Seguiremos seguro hablando de Italia y de su política. Andrea Betti, profesor de la Universidad de Comillas, muchas gracias por haber estado hoy muchas con nosotros.
5: gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Un abrazo. Una vuelta al
1: mundo en una semana.
2: De esta manera terminamos con una vuelta al mundo. Nos reencontramos la semana próxima.